0: Merhaba, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Bugün filozofun yolunda sofistleri konuşmaya devam edeceğiz. Geçen hafta Protagoras ve Gorgias'ı konuşmuştuk. Bu haftada geç dönem sofistlerinden Likofon, Kretias, Prydikos, Antifon ve Trasmakos'u konuşacağız. Evet Bilal, söz sende.
1: <gülüyor> Teşekkürler. Bu sofistlerle ilgili üçüncü programımız. Özellikle sofistlerle ilgili ilk programdan biraz benim... Filozofları versus sofistler karşılaştırmasında sofistler tarafını tuttuğum herhalde e, ziyadesiyle belli olmuştur. E, Sofisleri konuşmayı çok seviyorum. Gönül isterdi ki onların yazdıklarından elimize daha fazla olsun. Presokatik dönemle ilgili yaptığımız 13 programa benzer bir şekilde en az bir 10 programda keşke sofistler hakkında konuşsaydık. Zaten e, iki, özellikle geç dönem sofistlerinde işler biraz daha eğlenceli bir hale geliyor ve bizim e, modern çağda Yeni yeni tartışmaya başlayan konuların bu geç dönem sofistleri içerisinde epey yaygın olarak tartışıldığını görüyor olacağız. Geç dönem sofistleri serisine Antifon'la başlayacağız. Antifon'un stoğacılardan önceki ilk gerçek dünya vatandaşı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Barbar kelimesi Antik Yunanca'da yabancı anlamına gelir. Bugünkü anlamına kavuşması bir talihsizliğin ürünüdür aslında. İlk olarak yani orijinal anlamı Yunanlı olmayan insanlara, herkese barbar deniyordu. Sadece doğullara denmiyordu. Ve gerek Yunan içerisindeki, Antik Yunan'daki köle, kadın ve insan ayrımı, gerekse de diğer milletlerle Yunan ve Yunan olmayanlar, yani barbarlarla olan ayrım çok sert bir şekilde o dönemde hissediliyordu. Zaten Dünya Medeniyetinin öncülüğünü yaptığı sırada bu Antik Yunan'da, diğer milletlere, ya barbarlara nasıl diyelim yani aşağılamayla baktıklarını düşünmek herhalde pek yanlış olmaz. Adamlar bedeniyetin zirvesindeyken hani biz bugün bile dünyanın değişik coğrafyaları arasında bu çağımızda bile müthiş bir uygarlık farkı söz konusuyken o çağda kim bilir ne haldedir. Haliyle onlar barbarlara karşı e, olumsuz bir tavır sergileniyor. Keza siteler içerisinde de vardı bu ayrım. Daha önce de biraz söz etmiştik bundan. Mesela Aristoteles gibi bir adam bile Atinalı Atinalı olmadığı için Atina yerleşkesinde okul açamamıştı. Atina merkez dışında açmıştı lisesini. Oy kullanma veya yönetime katılma gibi direkt Atina'dan bahsediyorum. Yetkileri ya da hakları yok diyelim. Bu vatandaşlar arasında da fark gözetiliyor. Yani bu Yunanlar ve barbarlar arasında ciddi bir fark gözetiliyor. Antifon burada bizim karşımıza Yunanla Yunan olmayanların Eşit olduğu görüşünü ilk defa dile getiren sofist oluyor. Kendisinden dinleyelim ne diyor konu hakkında. Asil babaların çocukları olanları sayıyor ve onlara saygı gösteriyoruz. Asil bir aileden gelmeyenleri ise ne sayıyor ne de onlara saygı gösteriyoruz. Birbirimizle ilişkilerimizde böylece barbarlar gibi davranıyoruz. Oysa doğa bakımından Yunanlı olsun, barbar olsun, Yunanlı olmayan, Hepimiz her şeyde aynı olarak yaratılmışızdır. Zorunlu olan doğa yasalarına itaat etmek herkes için geçerlidir. Aynı şekilde bütün bunlar herkes tarafının elde edilebilir ve bu şeylerin hiçbirinde birimiz diğerinden Yunanlı veya barbar olarak ayrılamaz. Hepimiz ağzımızla burnumuzla soluyoruz. Hepimiz ellerimizle yemek yiyoruz. Dönemine bu göre da...
0: epey, epey revizyonist düşünceler. Peki Aristoteles'e bile barbar muamelesi yapan bir toplumda bunun yankıları nasıl olmuş acaba?
1: Yani e, şimdi sofistler saygı görüyordu dediğimiz gibi. Ve bunların bu reformist tavırlarının hani doğrudan antifonun bu görüşü Yunan dünyasında bir değişiklik yarattı mı yaratmadı. Zaten daha sonra Büyük İskender'in gelip Ortalığı dağıtmasından sonra artık Yunan medeniyeti yani Yunan devletlerinden de bahsedemeyeceğimiz için uzun süreli bir etkiden falan bahsetmiyoruz. Ancak felsefe tarihi için önemli düşünceler oluyor bunlar. Ya da ilerleyen dönemlerde yani günümüzde bu geçmiş kayıtlar kontrol edildiği zaman yani onlardan ilham alarak bir şeyler ileri süren insanlar olduğunu görüyoruz. Burada da şöyle bir ayrım olduğunu göreceğiz. Bunu daha sonra da Thomas Hobbes'a da ilham verdiğini göreceğiz bunun. E, nomos ve Pisos, Nomos ve e, Pisis ayrımı yapıyor. Bunlar nelerdir? E, doğa yasaları ve yapay yasalardan bahsediyor antifon bize. Yine ondan bir alıntı yapalım. Adalet bir insanın yurttaşı olduğu sitenin yasasını ihlal etmemesidir. Bir kimse yanında şahitler bulunduğunda yasaları yüksek tutar. Şahitler bulunmadığı, yalnız olduğunda ise doğanın buyruklarını yüksek tutarsa adalete uygun bir şekilde davranmış olur. Çünkü yasaların buyrukları insana yapay olarak kabul ettirilir. Oysa doğanın buyrukları zorlayıcıdır. Yine yasaların buyrukları rıza ile uylaşım ile kararlaştırılır. Oysa doğanın buyrukları rıza ve uylaşım konusu değildir, doğaldır. Doğanın
0: buyrukları derken e, neden bahsediyor tam olarak? Çünkü bir insan tarafından tanımlanmış olduğu için yine insanların doğa tanımı, doğa yasası tanımı akla geliyor ister istemez.
1: Evet. Bir diğer sofist olan kritiyasta da özellikle bu ayrımın çok üzerinde duracağız. Doğa yasası ve yapay yasalar ayrımı. Doğa yasaları şimdi yasa dediğimiz şey nasıl oluşuyor İlker?
0: Yani o yasa olarak bildiğimiz şey belli bir toplumda bir araya gelmiş insan topluluğunun birbiriyle Birbirini öldürmeden, kavga dövüş etmeden yaşayabilmeleri için ortaya koydukları bir takım kurallar
1: dizisine... Uzlaşıyla değil mi? Uzlaşıyla. Uzlaşıyla. Bir toplum evet. uzlaşısı. Hı hı. Uzlaşıyla. Şimdi doğa durumunda olduğunu farz edelim. Yani herhangi bir medeniyetin içinde yaşamadığını... Hani hep şeylerde vardır ya, ansiklopedilerde böyle mağaralarda yaşayan insanlar falan vardır. Bu mağarada yaşayan insanlar, bu küçük topluluklar herhangi bir yasaya tabidirler mi? Bildiğimiz kadarıyla hayır. Hiçbir yasaya tabi değiller. Bu mağara adamı diyelim, örnek gösterelim. Bu mağara Ayrıca adamı gidip. Ha, bu topluluklardan bahsetmiyoruz. Yani onlar bile, yani bir topluluk haline gelmiş olanlardan bile bahsetmiyoruz. Tam anlamıyla özgür insanlardan bahsediyoruz böyle. Hayvanlar gibi yani ki. Şimdi bu insanlar mesela ikimizde birer mağara adamıyız. Tarihi öncesi çağlarda yaşıyoruz. Ben mesela gelsem senin mağaranda yakalamış olduğun avı senden alm almaya çalışsam, bunun için seni öldürsem ve sonra senin avını yiyeceğini alsam senden. Kimse gelip beni yargılayabilir mi? Yok, hayır. Yargılayamaz. Çünkü herhangi bir iktidar yani erk sahibi yok. Ben herhangi bir yasaya tabi değilim. Doğa yasası dediğimiz şey budur. Yani hiçbir yasaya tabi olmama, yapay insan yapımı hiçbir yasaya tabi olmamak hatta doğa yasasına göre yani benim seni öldürmem, o senin yiyeceğin için seni öldürmem senaryosuna göre benim yaptığım şey benim için iyidir bile. Hatta benim hakkımdır. Çünkü vahşi doğadayız. Hayvanlar gibi yaşıyoruz. Herhangi bir şeye tabi değiliz ve ben hayatımı sürdürmek için ne gerekiyorsa yaparım. Ya da ne bileyim mesela gidip senin eşlerini senden çalabilirim. Bunun için seni öldürebilirim. Çocuklarını senden çalabilirim. Kimse de bana sen ne yapıyorsun birader falan diyemez yani. Hak hukuk var diyemez kimse. Çünkü hak hukuk yok.
0: Güç var sadece. Güçlü ve Sadece
1: güç var. Evet. Trasimakos'ta da bunu göreceğiz zaten. Adalet güçlünün dediğini yapmaktır diyecektir Trasimakos'ta. Böyle çok konuyu geleyim. Ama insanlar bir araya gelince, daha önceki programımızda da bahsetmiştik bu Protagoras'ın bir mit aracılığıyla insana namus yani utanma duygusu ve politika duygusunun Zeus tarafından insana verildiği Bitini okumuştuk beraberinde. Fakat insanlar bir araya geldiği zaman bu yasalara ihtiyaç duyuyorlar. Özgürlüklerini toplum sözleşmesiyle bir ek sahibine yani devlete devrediyorlar. Ve bu toplum sözleşmesini imza atan insanlar veya kabul eden veya kabul ettirilen, zor kullanmakta söz konusudur, yasalara tabi olmaya başlıyorlar. İşte bu ayrımın da ilk defa antifonda yapılmaya başlandığını görüyoruz. Ama
0: antifon bunu yapay olarak görüyor. Esas olumlu doğ doğa yasaları olması gerektiği doğa söylüyor. Doğa
1: yasalarına göre hepimiz eşitiz hmm, diyor. Evet. Yapay yasalarda ama eşitsizlikler söz konusu. Bunun da eşit olması gerektiğini savunuyor antifon. Evet anladım. Kabaca antifonun düşüncesi bunları barındırıyor. Bir sonraki sofistimiz Kadıköy ile Trasimakos'tur. Trasimakos'un düşünceleri de yine Üzerinde durmaya değer bir düşüncedir. Düşüncelerden oluşuyor. Geçen programda tavsiye ettiğim Gorgias diyaloğunu, Platon'un Gorgias diyaloğunu okumak isteyen arkadaşlar olursa, e, Thrasymachus'un bazı orada yer aldığını da görecekler. Yeni çağda yani modern çağa geldiğimiz zaman, e, John Locke, insan doğasına atıfta bulunarak bütün insanların doğal olarak yaşama, özgürlük ve mülkiyet haklarına sahip olduğunu sürmüş, e, sürmüştü. Buna karşılık 19. yüzyıla geldiğimiz zaman Nietzsche'de e, yine doğa, insan doğası kavramına dayanarak doğa bakımından daha üstün, üstün insanın her şeye hakkı olduğu yönündeki öğretisini geliştirmişti. İşte bu aynı durumu üzerinde konuştuğumuz dönemde de görmekteyiz. Hippias ve Antifon insan doğasının her yerde aynı olduğundan hareketle doğa bakımından herkesin eşit olduğunu sonucu çıkarmıştı. Antifon bunu ayrımı doğa bakımından ve yapay yasalar bakımından ayrı bir ayrımdan bahsetmişti. Trasimakos da tamamen doğa yasalarına tabi olmaktan bahsediyor. Burada Trasimakos'a göre güçlü olanın zayıf olanın efendisi olması doğaldır. Ve adildir. E, hakkın kaynağı onun için kudrettir. Trasimakos'un sözleriyle söyleyecek olursak adalet güçlünün işine gelendir. Bundan dolayı da güçlü olanın yönetmesi adildir. İnsan tabi böylesine pervasızca bir dile getirişe kızıyor haliyle. Ama Trasimakos'un haksız olduğunu günümüz dünyasında bile İddia etmemiz mümkün mü sence İlker? Yani, yani adalet düş... pratikten bahsediyorum yani. Yani günümüzde... çok
0: fazla, çok da farklı bir sonuç elde etmedik bugün dünyamızda baktığın zaman. Yani. Adalet günümüzde de güçlüğünün işine gelen maalesef.
1: Evet, aynen öyle. Ama demokrasilerde şöyle bir şey var. Kalabalık olanlar, zayıf olanlar. Peki diyelim ki biz şöyle bir düşünce deneyi kuralım. Zayıf olanlar bir araya gelse güç bakımından güçlü olanlardan daha fazla güç elde etseler ve bu zayıf olanlar istediklerini yapsa güçlü olanın malına el koymak olsun. Bugün adına vergi diyoruz gerçi bunların ama bir yerde hoş e, vergi fakir zayıf olanın da alıyor da bu konuya çok girmeyeyim bu vergi çok... dağıtımına da girmek e, vergi verenlerin vergi unutun, çok vergi korkar... <gülüyor> vergi unutun çünkü <gülüyor> adil vergi, vergi toplanmasından söz etmemiz gerekecek o da pek pratikte uygulanan bir şey değil neyse e, peki güçlü olanlar bir zayıf olanlar bir araya gelse ve güçlü üzerinde istediği şeyi yapsa bu adil midir Tresdemokrasi'nin yani, düşüncesine göre
0: yani biz buna devrim diyoruz aslında <gülüyor> yani yani zayıflara bir araya gelip devrim gelse. bence bu düşünceyi Trasimikos'un düşüncesini hem doğruluyor hem de yanlışlıyor gibime geliyor. Çünkü güç, doğa yasaları geçerlidir diyor. Adalet güçlünün işine diyor Güçlü kimse onun dediği olacaktır demeye getiriyor. Ama hmm. zayıflarda bir araya geldiği zaman güçlü olmuş oluyor. Evet. Yani bir, bir, bir yönüyle de bir diğerinin antitezi olmuş oluyor bu davranış ve düşünce biçimi.
1: Yani Trasimikos'a göre güçlü olan kimse onun yaptığı şeye adil olandır. O zaman zayıflar bir araya gelse ve güçlü olsa ve onlar istediğini yapsalılar bu da adil olacak. Evet. Onun düşüncesine göre. Evet. Ben bu Trasimaco'sun işte Gorgias diyalogunda ilk okudum. zaman sinirlenmiştim. Zaten Trasimaco'sun kendisine çok sinirli diyalogda Sokrates'i azarlıyor falan sürekli. Hakaret ediyor vesaire ona. Gaz gazı gelmiş <gülüyor> çok... herhalde. <gülüyor> <gülüyor> diyalogunda bu çok hissediliyor. Ya yani Platon'un Platon'a hayran olmamak elde değil. Bak onun filozof kimliği ne kadar önemliyse sanatçı kimliği de bir, o kadar önemli. Diyaloglarına ya yani bir şey bir diyalogları gibi değil ama yani insan kendini gerçekten kaptırıyor ve bir bakıyorsun yani tribe giriyorsun böyle şey yaparken okurken Katarsın. sinirleniyorsun birilerine. Bak şimdi gördün mü? Nasıl oturt, nasıl hiç yapsın şey, lafı soktu falan filan diye böyle. <gülüyor> O tartışmalar. Çünkü boş laf yok yani o diyaloglarda. Ya Trasmaco
0: şöyle şeyi... konuşup duruyordun işte vallım. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu diyalogda işte bir diye diğer bakalım diye yani. yani o diyalogları mutlaka okuyun. Özellikle Gorgias'ı ve devlet diyaloğunu mutlaka okuyun. Hani okuması çok eğlenceli da aynı zamanda. Platon'un felsefesini anlamanın tek yolu tabii ki onun şeylerini okumak, e, kitaplarını okumak. Bundan sonraki sofistimiz Kalikles olacak. Ona göre gerçekten de yasaları çoğunluk yani zayıf adamlar yapıyor. Fark ettiysen hep doğa yasası yasaları sofistler hep bunu çok kafa yormuşlar yani. Hemen hemen bütün sofistler bu konu üzerine çok durmuşlar. Hep diyor ki ya sofistler... Doğayla, yani doğa filozofları gibi doğayla, varlıkla falan ilgilenmemişler. İnsanla, insanla ilgili olan şeylerle ilgilenmişler. Artık devletin tartışıldığını görüyoruz sofistlerde. Bu sayede Platon, Boris, de devlet felsefesi yapabiliyorlar. Bunlara karşı argümanlar sunabilmek için yani. O yüzden sofistlerin bu düşünceleri çok önemli. Platon, Boris, Soteles'e göre çok daha çağdaşlar yani aslında bakarsan. Gerçi ben böyle şeyler söyleyince kolay e, itiraz edilebilir ya da tartışmaya çok açık oluyor. Çok kendi düşüncelerimi söyleyip bazen böyle üzerinde çokça durulması, izah edilmesi, argümanlarla beraber sunulması gereken düşünceler oluyor. Mesela işte sofistler hal üstünde Daha çağdaş demek. Şimdi bunu söyleyip bilmiyor. Sofistleri zan altında
0: bırakıyorsun Bilal böyle konuşarak. Yani
1: <gülüyor> yani yok bunu söyleyince <gülüyor> ya ne diyorsun sen? Diyebilir yani birileri. E, ama programımız maalesef Tarih dersi gibi de oturup metinlerden okuyup geçmek de istemiyorum. Eee bunların içinde kendi düşüncelerim de var. Yani doğru veya yanlış kendi düşüncelerim de var bu bu yorumların üzerinde.
0: Ama şöyle diyebiliriz hani e, biz burada hani felsefe de çıktığımız bu yolculukta olabildiğince nesnel bir biçimde filozofları masaya yatırıyoruz onları konuşuyoruz fakat bir düşünce pratiği geliştirip düşüncelerini anlamaya çalıştığımız için ister istemez de öznel fikirler ortaya koymak zorunda İllaki kalıyoruz. canım. zaten Hı -hı.
1: felsefe dediğimiz şey de bu yani hani biz kendimiz düşünmeyeceğiz, onları eleştirmeyeceğiz, onları okuyacağız. Zaten felsefe okumak okumak demek filozofla tartışmak demektir yani. Ee, yani zaten
0: şey felsefenin tanımlarından biri de filozofun yaptığı şeydir.
1: Evet. Aslında. Yani e, Haliyle doğru veya yanlış bazen yanlış şeyler de söylüyoruzdur muhtemelen. Bizim bir hocamız geçenlerde dersteyken şimdi siz burada oturuyorsunuz bizim söylediğimiz her şeyin doğru olduğunu zannediyorsunuz değil mi dedi. Tamam. <gülüyor> böyle bir, ay bir lamba yandı benim kafamda. Gerçekten felsefe yapmak böyle bir şey değildir filozofları eleştirmektir. Hani onların düşüncelerini ölçmek, ölçmekdir. Bu tez yazım aşamasından falan biraz bahsediyor. Bir argüman sunmaktan, kitap yazmaktan falan bahsediyordu. Bizim yaptığımız da kısmen böyle. Hani e, bizler otorite değiliz. E, hele ben yani bir felsefe öğrencisiyim zaten. Bunlar benim düşüncelerim. Bizim de zaten eleştirilmeye ihtiyacımız var bir yerde. Bu yüzden de hani sosyal medyada olsun, bu programları yaptığımız e, sayfalarda olsun. Haklı veya haksız olduğumuzu veya sorularınızı kanın paylaşın diyorum.
0: Bir de sadece felsefede değil diğer başka disiplinlerle de hani elimizdeki olan ham bilgiyi olabildiğince hiçbir şey, üzerine hiçbir şey katmadan sunup bir yorum eklemesek ortaya zaten çok anlamsız bir şey çıkıyor. Ya yani Geçen evet. e, İngiliz tarihiyle ilgili bir podcast dinliyordum. Podcastı hazırlayan kişi öylesine kaynakları irdeleyerek, tartarak ve nasıl, neyi nasıl tarttığını ve bundan hangi sonucu çıkardığını bize o kadar nesnel bir şekilde anlatıyor ki bir şey söyleyecek biz bunu nereden öğrendik diyor işte Anglo-Saxon e, kaynaklarından veyahut da kroniklerinden öğrendik diyor bu sonuç çıkarabilir ama bunun aksine şurada şu örneği görmüş olmak farklı bir sonuçla çıkarabilir diye adam anlatırken ben şey diye düşünüyorum ya, ya sen Neyse anlat dedim ya yani <gülüyor> öyle? Ya yani ben bir şey inanmak istiyor insan dinlerken de bir anda bir şey öğrenmiş gibi hissetmiyorsun bu şekilde anlatıldığı zamanda. Ya sen anlat ne öğrendin? Hani ortada ham madde olup da üzerinde bir şey bir düşünceyle onu işleme yince de ortada fazla bir şey de kalmıyor aynı zamanda.
1: Evet evet yani e, o konuda da katılıyorum sana. Yani bizim hani mal bu dersin ya yani, bir. bir, bir. Bizim de etimizi bulduğumuz belli. Bize ihtimali etmemek de size kalmış diyelim. E, diyelim ve Kalikles'e devam edelim kaldığımız yerde. Kalikles için neydi? Zayıflar yasaları yapan gerçek insanlardır. Zaten orta sınıf konusu Antik Yunan'da da modern dünyada da hep şeydir. Önemli bir meseledir. Orta sınıfın yasa yapması hususun. Mesela Aristoteles'e bile geldiğimiz zaman orta sınıftan yöneticilerin seçilmesi gerektiğini söyleyecektir. Orta sınıf garip bir şekilde yani orta sınıf aslında toplumun en iyi sınıflarıdır. Yasalara uyma konusunda. Mesela İlker Sence üst sınıf, orta sınıf, alt sınıf. Yasalara en, en çok hangi sınıf uyar?
0: Orta sınıf diye tahmin ediyorum ama üzerine pek düşünmeden cevap verdim.
1: En az kim uyar? Üst sınıf. Evet. Ondan sonra alt sınıf uyar. Ondan sonra en çok orta sınıf uyar. En çok yasaları onları benimserler o vizyonu en çok onlar paylaşırlar. Üst sınıf yasaları en az uyan sınıftır genelde. Yani bunu politikada olsun, gerek mesela şirketin kurallarını en az kim uyar? Şirketin sahibi. <gülüyor> <gülüyor> o gelir böyle, insanların yapma dediği her şeyi yapar. Ama çalışanlarının yap, yaptığı şeyleri çok fazla sert eleştirebilir. Üst sınıfın şeylerine tolerans gösterebilir yanlışlıklarına yani gider üst sınıf müdürlerinden bir tanesinden kaç milyon doları batırabilir en fazla CV'sine tatsız bir şey olarak kariyerine yerleşir bu ama sen çok daha küçük yani adamın yaptığı hatanın yanından bile geçmeyecek bir hata yaparsın işinden olursun vesaire bu bütün toplumlarda geçerli şeye geldiğimiz zaman politikaya geldiğimiz zaman da yasa yapıcının yine orta sınıftan olması gerektiği savunuluyor günümüzde de zaten hani bu yasa yapıcılar bir sadece milletvekillerini falan görüyoruz ama bunun arkasında müthiş bir ordu var çalışan bir memur sayfa sınıfından bahsediyorum yani uzman personeller çıkartıyor bu işleri yasalarının taslakları hazırlanıyor vesaire bu işlerin hepsini bir hep şeyler yapıyor orta sınıf yapıyor aslında bir yerde günümüzde bile böyle oy kullanıyor bu insanlar yani kendi iradelerini iktidara e, bu insanlar taşıyor. Daha kalabalık bir gruplar bunlar. Ve yaşadıkları toplumun ülküsüne de en çok bu insanlar sahip çıkıyorlar. Üst sınıftan bir adam çıkıp yani bugün Türkiye'nin en zenginlerinin çıkıp e, ülkeye, ülkenin değerlerine falan sahip çıktığını göremezsin yani. Sadece şekil yapıyordur genellikle. Gerçek anlamda sahip çıkmıyordur yani. Hani lafta yapıyordur yani her şeyi. Ama bir ortasının kendini verir şeye. o ülkeye adar kendini. Hayatını bile bazen ortaya koyabiliyor bu düşüncelerini. Bu pratiklerini zaten çok görüyoruz. Burada uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ee, ama şeyde kalitle seçim bu yanlıştır. Yani güçlünün, yasa, zayıfın yasa yapması yanlıştır. Ee, doğa bakımından bu adil değildir. Yine doğa ve yapay duruma geldik. Doğa bakımından adil olan Güçlünün zayıftan daha fazla varlık kazanmasıdır. Güçlünün istediğini yapmasıdır. Tabi işte burada tartışma neyin doğal, neyin doğal olmadığı üzerinde dönecek yine. Doğa ayrımı konusunda işte e, Trasimakos'la aynı görüşü paylaşacak. Hatta e, Trasimakos'un düşüncesinden biraz daha radikal bir çizgide olduğunu görüyoruz Kalikles'in. Bu görüş kısaca... Nietzsche'nin de ileride daha keskin bir şekilde ifade edeceği ünlü üstün insan görüşüdür. Bu görüş de yine Gorgias diyaloğunda karşımıza çıkmıştı. Gorgias diyaloğunda Sokrates şöyle bir iddiada bulunuyor. Kötülük yapmaktansa kötülüğe uğramak daha iyidir diyor Sokates. Sence kötülük yapmak mı daha iyidir, kötülüğe uğramak mı daha iyidir İlker?
0: Zor bir soru aslında. Kötülüğe uğramak daha iyidir diye cevap vereyim en azından. Niye? Çünkü aksini söylemiş olursak hiçbir şekilde çözüm bulamayız. Yani hiçbir şekilde adaleti sağlayamayız. Kötülüğe uğramak yine daha iyidir dersek en azından kötülüğe uğramak, uğramamak için mücadele geliştirmeyi öğreniriz. Ve bir şekilde adaleti sağlayabiliriz bu mücadele yoluyla. Fakat kötülüğe uğramayım diye kötülüğe uğramamaktan kaçınıp kötülük yapmaya çalıştıkça bu <gülüyor> işin... Toplumsal açıdan hiçbir sonu, sonu gelmez.
1: Evet Sokrates'in e, iddiası da e, kötülüğe uğramanın kötülük yapmaktan daha iyi olduğudur. Tabi o çok daha uzun bir izah ile bunu açıklamaya çalışıyor. E, burada Kalikles de Gorgias diyaloğunda kötülüğe uğramanın kötülük yapmaktan daha kötü olduğunu söylüyor. Yani kötülük yaparım kötülüğe uğramaktansa diyor. Kalikles'in e, argümanları da hiç de zayıf değil aslında. Diyaloğun yazarı Platon kendini haklı çıkarmak için elbette Sokrates'i haklı çıkartıyor. Ama Sokrates de yani diyalogdaki Sokrates de kolay itiraz edilebilir birisi. Yani o argümanlarından bahsediyorum. Böyle sözde evet kötülüğe uğramak yani birinin parasını mı çalmak istersin yoksa senin paranın mı çalınmasını istersin? Eğer bu para miktarına göre değişir mi? mesela sonra yani düşünsene şu anda senin 500 bin liranı çalsa birisi bir anda hayatın alt üst olur ciddi anlamda hayatı alt üst olacak çok fazla insan var hoş o kadar paranın bir anda sende olması da ayrı bir mesele ama 500 bin liralık varlığının bir anda elden çıkması bütün hayatını mahvedecek ama yakalanmadan birinin 500 bin lirasını almak senin hayatında eksiden çok olumsuzluktan çok olumlu olarak yansıyacak senin hayatına İdealde elbette bunu söylemek yani kötülüğe vurmanın daha iyi olduğunu söylemek kolay elbette. Ama işte iş pratiğe döküldüğü zaman yeniden bir gözden geçirmek gerekecektir muhtemelen bu düşünceyi. İşte kalites içinde doğa durumunda.
0: Kalikles cevaz mı veriyor buna?
1: Tabii. Bu argümanlarını savunuyor yani ben kötülük yaparım kötüye vurmaktansa diyor. İnsan doğa yasası gereği yaşamayı ölmeye, özgürlüğü köleliğe güçlünün güçlülüğü zayıflığa tercih eder. Dolayısıyla kötülüğe veya haksızlığa uğramaktansa kötülük yapmak veya haksızlık davranmak, haksızlık yapmak eğilimindedir. Kaldı ki haksızlık ve hak nedir? Herkes güçlü olmayı ve gücünün meyvelerinden istediği gibi keyifince yararlanmayı arzu etmez mi? Hani şeydir, herkes zenginlere küfreder ama herkes zengin olmak ister ya. Doğal olarak yani imkan imkan bulabilirsen yapıyorsun. İmkan bulamayan insanlar genelde çemkirirler. Hani o ideal insan çok az insandır. Yani herkes bir e, Spinoza gibi değildir yani. Spinoza o kadar ünleniyor ki... ...daha ünlenmemek için, daha fazla ünlenmemek için kitap basmıyor adam. Öldükten sonra yayınlanıyor bazı kitapları. <gülüyor> Yanlış buluyor çünkü ünlü. <gülüyor> Kaç tane insan yani herkes bir e, şey midir yani neydi ismi? Sinoplu Diyojen mi herkes? Elin tersiyle itsin her şeyi. Ya da şöyle herkes hak ettiğini almak ister ama neyi ne kadar hak
0: ettiği konusunda insanların bilgisine ne kadar güvenebiliriz. <gülüyor> Tabii.
1: Doğa en iyisinin en fenadan en güçlünün en zayıftan daha varlıklı olmasının doğru olduğunu belirtmektedir. Ancak yasalar uydurmadır. Zayıfların uylaşımına dayanır ve doğaya aykırıdır. Yasalar Doğayı köleleştirmektedir. Kendisine de bir alıntı yapalım biraz. Doğaya göre güzel ve doğrunun ne olduğunu sana açıkça söyleyeyim. Doğru yaşayacak olanın hırslarını alabildiğine büyümek için salıvermesi, onlara gen vurmaması, ne kadar büyük olursa olsunlar, en olgun hale geldiklerinde cesaret ve akıllılık vasıtasıyla içinde doğan her isteği yerine getirmesi gerekir. Bolluk içinde yaşama, Dilediğini yapma, özgürlük, işte erdem de, bahtılık da budur. Geri kalan ise yalnızca güzel düşünceler, doğaya aykırı kurallar, saçma ve boş şeylerdir. Rahatsız edici, şöyle rahatsız edici, hakikatin böyle olduğunu bilmek rahatsız edici bir şey. Yani insan buna itiraz etmek istiyor. Böyle olmaması gerekiyor diyor. Yani mesela sosyoloji teorilerine falan baktığımız zaman da benzer şeyleri görüyoruz evrimci sosyoloji görüşlerinde ya da e, evet evrimci sosyoloji görüşlerine baktığımız zaman da aynı şeyi görüyoruz. E, kendi başına bırakılmalıdır insan. Yani güçlüler ayakta kalmalıdır. E, şeydir ya,
0: fittest survival of fittest <gülüyor> ama onu biraz da şey sosyal darwinizme giriyor mu? Bu pek bilimle temellendirebileceğimiz bir düşünce de değil açıkçası. Hayır.
1: Gayet de bilimle temellendirilebilir bir düşünce. Yani bu da bilim. E, ve gayet de karşılık bulmuş, yani felsefi altyapıları hazırlanmış, gerekçelendirilmiş ve pratiği de yapılıyor zaten şu anda bunların. Hani üzücü olan taraf bu zaten, yani bunu aşamamışız bir türlü. Bir demokrasi ya da ne bileyim bir eşitlik şeylerini sürdürüyoruz, konuşmalarını, yani bunlar güzel düşünceler. Ama boş sözler pratiğe baktığımız zaman. Gördüğümüz gibi işte Nietzsche'den aşağı yukarı 2400 yıl önce kudret iradesi görüşünü en az bu kadar açık bir biçimde dile getiren bir adam karşısındayız. Kalikles. Kalikles'te toplumun o zamana kadar erdem diye kabul ettikleri şeyler erdemsizliğe dönüşmektedir artık. Ölçülük, kanaatkarlık, diğer kanlık, kendine hakim olmak ve benzeri erdemler artık Doğa durumunda boş, faydasız şeylerdir. Bugün Erdem dediğimiz her şey onun için boş yani. Bir sonraki sofistimiz de Lokifron olacak. Lokifron da artık daha sonra daha ayrıntılı 17. yüzyıl felsefesinde göreceğimiz Thomas Hobbes'in düşüncelerinin prototiplerini dile getirmiş bir sofist olarak karşımıza çıkıyor bizim. Onun için doğal durumda ne bir ahlak kuralının ne de yaşamın olduğunu, yalnızca orman yasasının hüküm sürdüğünü görüyoruz. Ona göre site, yani devlet doğal olarak meydana gelmemiştir. Bir sözleşme sonucu ortaya çıkmıştır. Ruslu'da ne yapıyorduk? Toplum sözleşmesi görüyorduk. Yani aynı şekilde Thomas Hobbes'ta da bir toplum sözleşmesi görüyoruz. Kendisinden bir alıntı yapalım. Doğada haksızlık etmek iyi, haksızlığa uğramak kötü bir şeydir. Haksızlığa uğrayanlar ise haksızlık edenlerden daha fazladır. İnsanlar birbirlerine haksızlık ede ede, haksızlığa uğraya uğraya birinin hazzını, diğerinin acısını duymuşlardır. Haksızlığa uğramaktan sakınamayacaklarını, haksızlık etmeyi ise her zaman beceremeyeceklerini anlayınca bir anlaşmaya varmayı düşünmüşler, kanun koymuşlar. Kimse haksızlık etmeyecek, Haksızlığa uğramayacak diye. Kanunun buyurduğuna, kanuna uygun olanı da doğru demişler. İşte doğruluğun kaynağı budur. Uzlaşı, toplumsal uzlaşı toplumsal yani. Toplumsal Evet. Bu işte Thomas Hobbes'in Leviathan'ındaki devletin esas, yani devletin özeti nedir, Thomas Hobbes'in Leviathan'ın özeti nedir diye birisi sorarsa bu paragrafı okuyabilirsiniz yani. Kabaca budur. Bu durumda doğal durumda henüz iyi veya kötü, adil veya adil olmayan şey yoktur. Burada bu kavramlar ancak medeni durumda, medeni duruma geçince ortaya çıkmaktadır. Yine burada insanlar doğal durumda haksızlık etmekten elde edilecek avantajla haksızlığa uğramaktan uğranacak zararı karşılaştırmakta, ikincisinin birinden fazla olduğu görülmektedir. Nitekim Onları doğal durumu bırakıp medeni duruma geçmeye itecek olan neden de bu bilgi veya bilinç olmaktadır. İşte sofistler ne kadar ileri görüşlü, ne kadar yaşadıkları çağ çok aykırı düşünceleri ortaya koysalar da maalesef onlar e, sokatik okullar kadar bir gelenek oluşturmak, bunu sistemleştirmeye konusunda muvaffak olamadılar. Gördüğümüz bir de, bir de,
0: kadarıyla. Devşek bir grup zaten. Hani evet, benzer evet. Bir düşünceli...
1: O... Bir okuldan ben... bahsedemiyorduk zaten. Evet. E, garip bir şekilde şeyleri görüyoruz bunu. 18. yüzyılda da görüyoruz. Yani 17. ve 18. yüzyılda da görüyoruz bunu. Benzer düşünceler ortaya çıkıyor ama bir okul yok. Okul olmayınca e, onların düşünceleri de uzun süre kalamamış maalesef. Ve etkili olamamışlar. Ama çok önemli insanlar bunlar. Ve... Yani al şu, bunlar hep modern çağın tartışmaları ilker. Biz deminden beri 17. yüzyıl felsefesi görüyoruz aslında. Maalesef elimizde fazla yok kitapları. Bunlar da yine Platon'un aktarmaları falan. Yani kendi orjinal neselleri olsaydı yanımızda kim bilir neler öğrenecektik yani. Başka konuşulanlar konusunda.
0: Onlardan kalan e, fragment mevcut mu peki? Platon
1: yok, Pla yok. Platon Platon'un aktarımları hep. Kendilerinin hiçbirinin neseli yok elimizde. Bir sonraki sofistimiz de Krityas. Bu da yine çok ilginç bir sofist. Krityas sadece sofist değil. Aynı zamanda bir oyun yazarı. Müzisyen ve mütefekirdir. Aslında diğerlerine kıyasla Krityas meslekten bir sofist değildir. Yani para karşılığı eğitim falan vermiyor sofist olarak. Ama bu sofistlerin akımına tutuyor. Onlar gibi düşünceleri var. Atina demokrasisinden bu demokrasinin ortaya çıkardığı sokaktaki insandan nefret ediyor Krityas. Sparta yanlısı ve aristokrasi taraftarıdır. Trasibakos'un ahlaki kaygıları olmayan, güç peşinde koşan, kudret iradesine sahip üstün insanın bir örneğidir Krityas. Onun önemi de din hakkındaki düşüncesine ileri geliyor. Krityas aynı şekilde diğer sofistler gibi, diğer genç dönem sofistleri gibi İnsanlığın ilk döneminin düzensiz, hayvansı ve güven içinde olmayan bir dönem olduğunu söylüyor. Yani doğa durumu, orman yasalarının geçerli olduğu durum. Bu durumdan iyiydi. Gücün ve şiddetin hakim olduğu bir çağdır bu durum. Ancak adaletin hakim kalınması ve suç işleyenlerin cezalandırılması için yasalar koymayı düşünüyor insanlar bu durumla başa çıkabilmek için. Bu dönemde yani bu ikinci yasalar döneminde medeniyet durumunda yasaları aleni olarak işlenen suçları engellemeyi sağlamış. Ancak gizliden, gizlice işlenen suçları şiddet fiillerini ortadan kaldırmaya yetersiz olmuş. İşte bu dönemde de akıllı, uzağa gören, kurnaz düşünceli birisi gizlice işledikleri suçlardan caydırmak için tanrı korkusun işe yarayacağını düşünmüş. Şimdi her şeyi gören, her şeyi işten insanların gizlice işledikleri suçlara kadar gizli niyetleri de gözünden kaçırmayan tanrılar adalet insanların bu e, yasa koyucuların polisleri haline gelmişler.
0: Kritias'ın bu tanrı telakkisi bize monoteistik dinleri hatırlatıyor biraz da. Hani antik Yunan tanrılarının ve o dönemki tanrı anlayışının biraz daha farklı olduğunu biliyoruz. Yani dönemine göre acaba... Yeni düşünceler miydi? Bunlar zaten böyle yerleşik bir anlatı var mıydı? Hani her insanları gözleyen ve adaleti sağlayan
1: tanrı düşüncesi. Ya bu çok tanrılı dinlerde de geçerli. Mesela Antik Yunan'da adalet tanrısı Zeus. O gözliyor her şeyi, o gözetiyor, Adaleti sağlıyor bir şekilde. Yani bu tek bir tanrı veya çok tanrı olması bir şey ifade etmiyor. Önemli olan tanrıların işlevi. Burada tanrının işlevi ne? Adını olursa olsun, kaç tanrı olursa olsunlar, İnsanların koydukları yasaları, bunlar din yasaları tabii ki, gizlice işlemelerini, gizlice bu suçları işlemelerini engelleyen bir tanrı işlevsel hale gelmiş ve kullanılmış diyor Krityas. Böylece o insanları tanrılar diye bir soyun varlığına inandırmış ve hayatlarını tanrı korkusuyla doldurarak onların değil yerinde ise ve medenileştirmiştir yasa koyucular. O halde şunu diyebiliyoruz. Tanrıların var olduğu inancı aslında boş bir inançtır. İşe yarar bir masaldan başka bir şey değildir. Tek kelime ile bir yalandır. Kurnaz kişilerin uydurdukları bir yalan bu. Bu inancın kaynağının kaynağında insanların korkuları var. Herhalde şunu diyebiliriz ya. Yani Krityas kelimenin tam anlamıyla bir ateist. Hem de yani tarihte bilinen ilk ateist. Ne diyorsun
0: Baş İlker? başka şey diye düşündüm. Sen söze girdiğin zaman Krityas'ın e, insanların adaletinin başarısız olduğunu <gülüyor> iddia ettiğim ve bu adaleti tanrıların sağlaması gerektiğini öne süren bir sofis olduğunu düşündüm. Söze girişinin öyle bir sonuç çıkacağını düşünmüşken tam tersi e, düşünceleri ifade ettiğini öğrendim. Şimdi şaşırdım açıkçası. Değil mi? Dönemine göre ne kadar şey? Tabii de dönemine göre çok ileri düşünceler kesinlikle. Peki kritiyasın nasıl bir adalet tasavvuru var?
1: O konu hakkında bilgimiz yok maalesef. Şimdi dinin e, doğuşu ile ilgili bu sofistler çok... Yani benim bilgim yok senin sorduğun soru hakkında maalesef. Yani burada notlarıma bakıyorum ve bir şey göremiyorum. Muhtemelen benzer şeyler düşünüyorlardır. Dinin doğuşu konusunda bir de prodikos var. O da kritiyasla benzer düşünceler e, sarf ediyor. Keoslu Protikos ilk çağlarda insanların güneşi ve ayı, ırmakları ve kaynakları, yaşamımıza yarayan her şeyi tıpkı Mısır'daki Nil gibi sağladıkları yarar yüzünden Tanrı yerine koymuş olduklarını iddia ediyor ve bu nedenle ekmeğe Tanrıça Demeter, şaraba Tanrı Dionysos, suya Poseidon, ateşe de Hepaisos denmiş ve insanlara yararlı olan her şeye de Durum böyle olmuştur. Tanrı tanımaz sıfatını taşıyan Euhemeros, Meloslu Diagoras, Keoslu Prodikos ve Teodoros gibi bazı kişiler Tanrı'nın mevcut olmadığını öne sürmüştür. Prodikos, her çeşit dinsel göreneğin, gizemlerin, gizli dinsel törenlerin çiftçilik için gerekli ile ilişkisi olduğunu söylüyor. Tanrı inancına ve her türlü dini bütünlüğün de İnsanlara buradan geldiğini tahmin ediyormuş. Prodikos'un şöyle uzunca bir izahı da var bu konuda. Dinin doğuşu, Sisifos adlı oyundan bir alıntı bu. Bir zamanlar insanların yaşamı düzenden yoksundu. Vahşi hayvanların yaşamına benziyordu ve kaba güç hüküm sürüyordu. Bunu konuştuk. O günlerde iyiler mükafat görmüyor, kötüler cezalandırılmıyordu. Bence insanlar yasaları hak her şeye aynı şekilde hükmetsin ve kötülüğü baskı altında tutsun diye eğitmen olarak koydular. Eğitmen olarak koydular. Ve bir kimse suç işlediği zaman artık cezalandırılıyordu. Yasalar açıkça suç işlemeyi engellediği ve bu yüzden gizli gizli kötülük yapıldığı zaman kurnaz ve zeki biri insanlar için tanrı korkusunu buldu gibi geliyor bana. Ki böylece suç işleyenler bunu gizlice yapar ya da kötü bir şey söyler ya da sadece düşünürlerse bile korkuya kapılsınlar diye. Bu yüzden o tanrı inancını yaydı. Ölümsüz, güçlü, aklıyla gören ve işiten, insanüstü anlayışla sahip bir tanrı vardır. Kutsal yaratılışıyla bütün bunlara dikkat eder. İnsanların her sözünü işitir, yaptıklarını görebilir. Ses çıkarmadan kötü bir şey düşünsen bile tanrılardan gizli kalmaz bu. Zira onların anlayışları insanlarınkinden çok üstündür. O böylece gerçeği yanıltıcı sözlerle gizleyerek öğretiler içinden en kurnazcı olanı yaydı. İnsanların en korktukları yerde oturur tanrılar diyordu. İnsanlara korkunun yayıldığı ve acınası yaşamları için nimetle bereketin geldiği yeri biliyordu çakan şimşeklerin ışığını gördüğü ve tüyler ürpertici gök gürültüsü sesini duyduğu, güneş ışınlarının yola çıktığı ve nemli ıslaklığın toprağa döküldüğü yerden, yani zamanın bu zeki sanatçının muhteşem eseri yıldızlı gök kubbenin, bulun, yıldızlı gök kubbenin bulunduğu yerden, bu tür korkularla insanlara gözdağı verdi ve Tanrı'ya kendisine yaraşan uygun ve iyi düşünülmüş konak yerleri gösterdi yasaya aykırı istekler yasalar vasıtasıyla kaldırdı. Sonra da şunu ekledi. Sanırım biri insanları bir tanrı soyunun varlığına ilk defa böyle inandırdı. Evet. Benim geç dönem sofistler hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ne düşünüyorsun İlker geç dönem sofistleri hakkında? Öv biraz onları.
0: Evet. Şöyle toparlamaya çalışayım hatta ben. Senin verdiğin sırayla. Geç dönem sofistlerine antifonla başladık. Antifonlu, Barbar-Yunan ayrımını yapan ilk e, sofist olduğunu, e, aslında Barbarların da Yunanlılardan hiçbir farkı olmadığına söyleyecek ve kendisini bir dünya vatandaşı olarak tanımlayacaktır. E, evet. daha, daha sonra Kalikles ve Trasmakos'a geldik. E, onlar e, doğa yasalarının, e, insanların yarattığı, oluşturduğu yasalardan daha üstün olduğunu savunuyor. Ve doğada güçlük, nasıl doğada güçlük alan hayatta kalıyorsa, onların da oluyorsa gerçek hayatta da böyle olması gerektiğini düşünüyor. Hatta biz bunu Platon'a öğreniyoruz. Platon bunun aksini savunduğu diyaloglarında Sokrates'le onu bir araya getiriyor. Ve Sokrates'in düşündüğüsünü haklı kılıyor olsa da e, Kalikles özellikle sorduğu sorularla ve hatta anlattıklarıyla neden doğa yasalarının daha üstün olduğunu e, epey vecize örneklerle açıklıyor ve soru işaretleri oluşturuyor insanın kafasında. Buradan liko, e, Likofrana geldiğimizde adalet dediğimiz şeyin bir toplum sözleşmesi sonucu ortaya çıktığını söylüyor. Doğal olarak iyi veya kötü yoktur. Bir çatışma vardır. Bu çatışmayı önlemek için de bir takım, bir takım medeni kurallar dizisi meydana getirmek gerektiğini söylüyor ve Kuanlı'nın da, da buradan çıktığını söylüyor. Kritias'a e, geldiklerimizde ise daha da ilginç bir düşünceyle karşılaşıyoruz. Kritias, insanların doğal durumdan toplumsal yasalara geçerken ihtiyaç duyulan bir otorite olarak Tanrı'yı öne sürdüğünü düşünüyor. Ve Tanrı'nın e, insanların başarısız olan adaletini ikame etmek, etmek için uydurduğu bir varlık olarak görüyor. Buna paralel bir şekilde Pridikos'ta
1: Pridikos'ta
0: Prodikos. aynı şekilde insanların İlk başlarda doğada gözlemledikleri şeyi ekmeği, suyu, şarabı tanrılara benzettiğini, onlardan esinlenerek tanrılar çıkardığını ve mevcut olan kargaşadan, adaletsizlikten insanları kurtarmak için ve da adalet teminini sağlamak için bir nevi kurnazlık iması yaparak insanların tanrıyı yarattığını ifade ediyor.
1: Evet. Burada şunu da belirtmem gerekiyor. Yine dinleyicilerimiz Platon'un devlet diyaloğunu okurlarsa Platon bir devlet tasavvuru yaparken onlara gerekli bir yalandan gere, e, vatandaşlara gerekli bir yalan söylenmesinden bahseder. Bu da şöyledir. Bunun temel amacı şudur. İnsanları bir yarıda tutmak için bir din gereklidir. Yani bir hikaye gereklidir. Insanları bir anlatı bir gereklidir. Için. Evet. evet. Bir mitos gereklidir. Ve bu mitos da Platon'un ki biraz tuhaf bir mitos diyecek ki Devletin kendi devletini kurduktan sonra diyecek ki sizler aslında yer altındaydınız toprak ana sizi büyüttü bu yaşınıza geldiniz şu anda yeryüzüne çıktığınız hepiniz kardeşsiniz birbirinizi koruyun kollayın diye bir gerekli yalan ya da kutsal yalandan bahsediliyor. Ee, bu da din kabaca yani o da bir mitos yani yine e, dinlerin bu amaçla kurulduğunu yine bu sofistler dile getirdiği gibi sofist, e, Platon da bunu kendini gerçek anlamıyla yapmak istiyor. Şimdi diyalogtaki diğer şahsı diğer sofisti hatırlayamadım. Peki diyor biz bunu insanlara inandırabilecek miyiz diyor bu yalana. Öbürde de diyor ki ...bunu insanlara inandırmak zor olur mu bilemem ama... çocuklarına inandırmak kolay olur ya <gülüyor> Onların. <gülüyor> yani... E, ...nasıl bir planları varsa, nasıl hain bir planları varsa... ...bunu yürürlüğe koymaktan da pek çekinmiyorlar yani. Din gibi anlatıları...
0: E, ...tutması için, o tutkallamak için... ...bir yeryüzü krallığı temin ediyorsun manada ve evet. insan bunun içerisinde kendini ne kadar ait hissettikçe o kadar da çocuklaşıyor aslında. O yüzden e, çocukları kandırmak zor olmayabilir derken
1: hani Şeyleri, buna
0: inananları kandırmak da zor olmayabilir. De. Diğer nesiller Demir yani gelecek nesiller. nesiller.
1: Şimdi birisi sana birisi sana gelse dese ki sen aslında yeryüzünden çıktın. Az önce yaratıldın deseyin inanır mısın? inanmazsın yani. Ama senin çocuğuna deseler de, senin baban az önce senin baban işte 50 yıl önce yaratıldı. E, sen de onun çocuğusun. İşte toplumuna sahip çıktırsan senin çocuğun inanabilir ona veya onların çocukları. Var mı senin sorun konuyla ilgili? Yok bir sorum olmayacak. Tamam o zaman. Ee, bu programla beraber Sofistler serimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki programımızda Sokrates'ten bahsedeceğiz. Esen kalın.
0: Hoşçakalın.